0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Ça y est, vous avez des oui, oui à votre conjoint, oui pour le suivre au bout du monde pour sa carrière. Mais la vôtre, alors il a fallu y renoncer, il a fallu dire non à votre boss, refuser cette promotion qui vous faisait pourtant de l'œil depuis quelques temps. Sachez qu'en France, 46% des couples ont tous les deux un emploi, une donnée stable depuis au moins 10 ans. Mais ce qui a réellement changé pour une partie d'entre eux, et particulièrement chez les plus diplômés, c'est l'envie grandissante de s'épanouir à travers son travail. Pas forcément pour faire carrière, mais au moins pour exercer une activité qui plaît et valorise. Dans un couple désormais, dit-on, il n'est plus question que l'un délaisse ou abandonne totalement sa carrière au profit de l'autre. Mais vous, sauriez-vous mettre un terme à votre carrière pour votre conjoint et eh bien, posez-vous donc la question, en tout cas, j'espère y répondre, en compagnie de mes trois invités du jour. Florence Scaravage, bonjour Florence. Bonjour Marie-Ange. Et toujours ravi de vous recevoir dans cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Je vous le rappelle, vous qui avez créé en 2007 Love Intelligence, euh, qui avez développé avec tout ce groupe d'experts que vous maîtrisez, que vous connaissez, et de chercheurs aussi une approche pédagogique pour expliquer l'affectivité et ses enjeux. Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui de revoir nos basiques en termes d'amour et de relations amoureuses. Vous qui venez de ressortir, enfin non, de sortir ce livre, L'histoire de l'œuvre intelligence au fond, euh, publié chez La Rousse, voilà, pour ceux qui... En fait, ce
2: n'est pas, pas l'histoire, c'est le nouveau modèle qui va remplacer le modèle patriarcal et comment être un couple connecté au XXIe
1: siècle. Oui, mais avec, à travers effectivement toutes les expériences, euh, Oui. Que vous à avez, travers voilà, les histoires de voilà. des cas. Euh, des cas coaching et d'accompagnement de l'homme intelligent. Voilà, depuis à fait. 2016 okay. Voilà, Guilhem de Gévigné. Bonjour Guilhem. Bonjour Marie-Ange. de vous recevoir. Vous êtes toujours, vous et votre belle voix, formateur, coach en prise de parole, euh, également psychothérapeute en formation, Absolument. psychothérapeute généraliste. Hein oui, généraliste. Voilà, pas forcément love, intelligence. Non, non, non en général. <rire> pardon, oh là là. mais non, c'est très bien. Sébastien Gohater, enfin. Bonjour Sébastien. Bonjour Marion. Je disais tout à l'heure, avant de commencer l'émission, vous êtes le mari de Pauline Gohater, pardon. Je confirme, depuis 30 ans. Ça commence bien l'émission, vous savez. Sauf que c'est bien, parce que là, c'est très moderne. Ça. Je demande à l'homme, vous êtes là. Vous êtes le mari de, de celle qui est connue, là, Pauline Gohater. Exactement. Non, ça Donc, je plaisante, vous êtes dirigeant. Vous possédez plusieurs petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'anté, vous êtes venu en tant que médiateur aujourd'hui. Médiateur, donc ça veut dire que vous intervenez notamment auprès des personnes qui traversent ces mutations, ces promotions de carrière. C'est voilà, Là, le moment où vous prenez une décision, bon chéri, on va là-bas, euh, tu me suis, qu'est-ce qu'on fait de ta carrière bah, J'en sais rien, euh, on va voir. <rire> on va
0: Nous intervenons effectivement essentiellement quand les personnes ne sont pas d'accord.
1: Uh -huh. uh -huh. Alors, cher Florent, vous me disiez juste avant de commencer l'émission, bah en fait, je ne sais pas trop ce que je fais là, parce que c'est fini. En fait, Marianne, c'est Asbine, <rire> Nous voilà bien. Mais quand même, il y a encore un peu cette question-là, euh, en tout cas chez nos plus anciens qui nous écoutent, <rire> c'est-à-dire ouais. les plus de 40 ans. Oui, c'est
2: ça, c'est une question de génération. Et puis, euh, on, on, on s'efface, en fait, euh, malgré tout, euh, sans, sans, sans imaginer toutes les répercussions que ça va avoir. Vers un certain âge, en fait, vers 40 ans ou 50 ans. Donc, en effet, si on parle à des personnes qui ont peut-être, il y a 20 ans, effacé leur carrière au profit de leur mari, ben, c'est peut-être aujourd'hui que euh, l'impact, l'incidence euh, euh, sur euh, leur être, sur euh, leur, leur voie à définir, euh, ben, c'est aujourd'hui que ça se passe, en fait. Ouais. Un... Voilà. Aujourd'hui que
1: ça se passe, plusieurs années après. C'est ça, oui. hein, de bon, ben,
2: comment je me reconstruis, comment je me trouve
1: surtout Ouais, et ça on en voit beaucoup, c'est vrai. Euh, ben, on connaît tous un peu autour de nous. J'ai l'impression de ça. Je sais pas, Guillaume, en tout mmh. cas, qu'en pensez-vous en tant que futur psychothérapeute mais <rire> même avec avec votre épouse qui, qui a mené. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai pensé à vous parce que euh, elle est quand même euh, comédienne, de plus en plus. Enfin, elle travaille beaucoup, etc. Et j'ai l'impression que vous êtes effectivement euh, consacré d'une certaine façon à un moment donné à sa carrière. Je me suis, je me trompe. Mmh. Vous avez effacé un peu la vôtre pour elle.
3: En tout cas, on a beaucoup communiqué pour savoir comment équilibrer nos deux carrières. Et ça, c'est une vraie question. La question de savoir comment on fait pour équilibrer, d'une part, Enfin, on en parlera aussi avec, avec Sébastien, ouais. la vie privée, la vie, personnelle, la vie professionnelle. pardon. Et à euh, la vie professionnelle, comment on fait pour équilibrer nos, nos deux carrières Parce qu'effectivement, ouais. on pourrait parler de carrière. En tout cas, de, de progression, d'avancer en vue d'atteindre un, un certain niveau euh, euh, d'expertise, que ce soit pour moi dans l'accompagnement et pour Clémence dans le, dans le théâtre. Oui. Et, et on s'est posé la question même de savoir est-ce qu est que moi je prendrais un, un petit, petit peu de recul pour par exemple créer une boîte de prod pour vraiment la soutenir dans, dans, ses, dans, dans ses productions à elle, dans ses pièces à elle.
1: Mais ça c'est vrai que en fait c'est plutôt ça le sujet finalement. J'aurais dû le poser autrement, Je veux dire mais comment équilibrer les deux carrières pour pas se laisser bouffer En fait voilà c'est un peu ringue, je suis désolée, je suis ringarde aujourd'hui mais <rire> tant pis, on va y aller quand même. Euh, Sébastien Gouetard, vous travaillez carrément avec votre femme ça, c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Hein.
0: Alors, je, je, c'est pas donné à tout le monde, je sais pas. En tout cas, nous, ça ne nous est pas apparu comme une évidence au début. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, au bout de 30 ans de mariage, euh, nos chemins de vie ont fait qu'à un moment, on s'est dit, mais finalement, euh, est-ce qu'il y a un antagonisme entre nos réalisations personnelles, professionnelles, conjugales et familiales Ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la synergie du couple aussi, à aller chercher en ce compris dans le milieu professionnel et dans un projet d'entreprise. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis actionnaire euh, dans l'entreprise de ma femme <rire> et ma femme est actionnaire dans mon entreprise.
1: Ils sont très modernes les invités <rire> ouais. Mais d'en arriver là, ouais, il a fallu quand même euh, longtemps d'avoir pris cette décision. Il faut bien se connaître quand même hein. faut oui, ça faut bien se connaître hein.
0: ça. Et puis, il faut,
1: euh, faut que le couple tienne
0: C'est un chemin, il ouais, faut, faut, faut que le, le coup couple le tienne, le tienne. Hein, hein, Je suis bien d'accord mais, mais, <rire> Justement, je pense que ça va ça va nous amener à parler de, de ce qui est capital, c'est-à-dire ce qui est en tête, ce qui est au-dessus de tout. Euh, et je trouve que la question n'est pas ringarde. Pour moi, elle est très moderne, parce qu'il me semble que dans les coupes que nous pouvons ouais. euh, côtoyer, nous voyons ce, ce tiraillement entre euh, jusqu'où je vais dans l'investissement de moi-même et dans, et dans la sécurisation de moi-même. C'est vrai que la carrière professionnelle est une façon d'obtenir une sécurisation qui n'est pas forcément en synergie avec euh, « je m'investis pleinement dans mon couple ». Voilà, ouais. donc ça pose euh, vraiment des questions assez cruciales. se
1: sentir en, en mmh. sé... Oui, euh, oui c'est vrai que la sécurité, euh, la bonne vieille sécurité financière d'antan, euh, la dent dure quand même, Florence, ouais. je pense que, effectivement Mais oui, c'est magnifique ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai que l'enjeu le, aujourd'hui, il est quand même là.
2: C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui s'investissent d'une certaine manière moins, et c'est très récent avec le confinement, etc., parce qu'ils ont enfin conscience qu'un équilibre est important, que l'écosystème famille, enfant, etc. est important. Et d'une certaine manière, ce sont parfois les femmes qui le vivent moins bien. Parce que justement, elles attendent plus de sécurité euh, financière, de, de, un ancrage masculin. Et c'est parfois difficile, non pas pour les hommes qui vivent super bien euh, cette <rire> révolution... Mais c'est parfois difficile pour les femmes d'aller euh, vivre eh ben, une, une forme de, euh, de, de patriarcat qui est bien loin, c'est-à-dire qu'elles se battent pour euh, la fin du patriarcat, mais de temps en temps, les attentes féminines sont encore un peu trop sur euh, ben, ce côté très assertif de l'homme. Alors qu'en fait, ce qui est très beau aujourd'hui, et d'ailleurs j'en parle pas mal dans mon livre, « L'homme intelligence », c'est que ce qui est très beau aujourd'hui, c'est qu'on euh, ben, on a rabattu les cartes, et nous les femmes, on doit aussi aimer des hommes qui sont euh, comme nous, eh ben, qui ont envie de temps en temps de prendre des petites phases de repli professionnel, peut-être peut de re retourner à un métier plus manuel, peut-être de gagner moins d'argent, parce que finalement, ça fait tellement de sens d'avoir du temps pour soi. Et il euh, y a ça ouais, qui ça. se
1: joue en ce moment. Et chez nos vintinaires, c'est vrai que c'est beaucoup plus présent que chez nous, les vieux. Hein. J'ai l'impression que les ans ils s'en fichent davantage de, de gagner beaucoup. d'argent. Enfin, pas tous, évidemment. Mais il y a plus cette, cette, euh, cette inquiétude, en tout cas, cet euh, intérêt pour... Euh, sauvegarder, euh, pour, pour vraiment bichonner sa vie personnelle. Quoi. La vie de couple, la vie familiale et tout ça. ça c'est vrai que c'est peut-être une bonne nouvelle pour l'amour. Bah c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, c'est une mauvaise ah, nouvelle parce que finalement,
2: on met tellement de poids sur l'amour parce qu'on veut de l'érotisme, on veut de l'amour, on, on veut des sentiments, on veut une collaboration presque coach. C'est-à-dire, tu es mon coach quand moi je ne vais pas très bien dans ma vie professionnelle ou quand j'ai une copine avec qui ça ne va pas, je veux, je veux que toi, mon chéri, tu puisses tout me dire. Et euh, voilà, une, une éducation euh, envers les enfants où on est raccord. On, on, on veut donc être ami, être amant, être quasiment coach professionnel, presque pygmalion. Tu dois m'aider dans l'épanouissement de ma carrière. Et donc, moi, je trouve que l'enjeu est magnifique. Ouais. Et, et si je fais le bouquin, c'est précisément pour dire bon, bah OK, on a foutu le modèle patriarcal à la poubelle. Ouais. Il avait. Tellement d'inconvénients qu'il était temps, mais néanmoins, il avait un tout petit avantage, c'est qu'on rentrait dans des chaussures qui étaient énoncées, qui, étaient, qui avaient un cadre. Et donc aujourd'hui, on part d'une feuille blanche et donc les couples, ils inventent aujourd'hui leur modèle de couple et ça, c'est magnifique. Et donc, bah moi, j'essaye de donner un peu la colonne vertébrale pour que chaque couple puisse se façonner à son image, mais en tenant quand même un peu la barre. Vous êtes le
1: coach l'un de l'autre, intéressant ce que vient d'évoquer Florence. Mmh. <rire> Parce que c'est vrai qu'il y avait les chaussures de nos anciens, on rentrait dans les chaussons, quoi, et boum, on, on reproduisait bêtement un peu la même chose, mais au moins c'était confortable. Là, bah, il faut prendre des risques, alors bon, voilà. Euh, Qu'est-ce que <rire> ben, nous la... pas très bien. Mais, <rire> mais aussi c'est ça. <rire>
3: ouais, toute une, euh, une un challenge, un défi pour, euh, pour nous autres coachs professionnels ou dans l'invité de l'accompagnement, c'est de ne pas être l'accompagnement de l'autre, à plus forte raison qu'on a quelques clés, même si c'est toujours... Euh, bénéfique, me semble-t-il, de prendre du recul et d'échanger voilà, là-dessus. Euh, moi, moi, je suis plutôt partisan d'avoir un espace par ailleurs pour chacun euh, pour, pour travailler sur ses propres sujets. Mais euh, juste pour revenir sur cette question de... de... Il oui. y a un truc qui m'a marqué dans la phrase, c'est « sauriez-vous » ou « savez-vous euh, » dans « sauriez-vous euh, » mettre de côté votre carrière. Deux choses. La première, c'est est-ce que je saurais Non. <rire> je ne sais pas si je saurais faire, parce que pour moi ce sera dans la situation, quand on est confronté à cette situation-là ouais. qu'on va échanger, qu'on va s'interroger ensemble pour, ça, pour, justement, pour voir ce qu'on va faire. Et la carrière, le mot carrière aujourd'hui, euh, je l'entends, en tout cas dans mon accompagnement de, de, de coach professionnel, jamais. Je n'entends plus jamais comme étant euh, « Tiens, je veux faire carrière » ou « voilà euh, Quelle veut qu elle, qu elle va être ma carrière ?» Le mot « carrière », en tout cas, moi, je l'entends quasiment jamais. Ah bon Oui, absolument.
1: Moi, j'aime bien ce mot. Moi, je suis Pourquoi pas je, je dis,
3: je, je <rire> dis pas je ne dis pas Pardon. de manière péjorative, mais c'est qu juste qu'on ne l'entend on plus. Non,
1: enfin, non c'est
2: non, vrai. Hein. Mais c'est récent. Hein. Depuis 4-5 ans, il se passe tellement de choses. C'est ça qui est beau. Hein. C'est de se... Ce requestionner questionner sur euh, les, le sens, en fait. Qu'est-ce mmh. voilà, qu que ça veut dire que ce mot carrière hein
1: Qu'est-ce que ça veut dire euh... <rire> je <rire> je je... le bébé, allez,
2: Merci pour la patate chaude.
0: <rire> <rire> Alors, c'est vrai que c'est plutôt un vocabulaire des quadras et des quinquas, on va dire. Euh, mais je pense que c'est aussi très lié à la relation au temps euh, qui s'est considérablement raccourci. C'est-à-dire que dans l'ancien modèle, bah, on se mettait en couple pour la vie, euh, et on rentrait dans une entreprise pour ouais. y faire carrière. Donc, on, ouais. tout s'inscrivait sur oui, un temps long. Aujourd'hui, on est dans une génération euh, qui a pris le contre-pied euh, parfait, total, et qui s'inscrit dans un mode par projet, et avec euh, la prévalence du, du, du sentiment, soit, et, et en particulier du sentiment personnel. Donc, c'est vrai que ça rabat complètement les cartes, et que la notion de carrière, euh, en tout cas, si elle devait se concevoir, serait plutôt une succession de temps courts, de projets. Je rentre dans un projet, puis quand ça ne va plus, je le ferme, j'en ouvre un autre. Et du coup, euh, ça pose vraiment la question de... Euh, ben mon couple, en fait, c'est un, un CDD ou c'est un CDI Vous voyez et selon mmh. la nature euh, de la réponse qu'on apporte, ben, on va être dans différentes situations pour répondre à cette question.
1: Oui, ouais. Florence, je voulais écrire quelque chose, mais je ne sais pas si vous aviez euh, une réaction à propos. Oui, bah, mais une réaction, c'est-à-dire qu'en effet, il y a beaucoup de couples qui se disent oh, « Ah ben tant qu'on sème, on est ensemble.
4: Mmh.
2: » Voilà, et ça, mmh. en effet, ça ne marche pas, parce qu'il y a forcément des moments où on <rire> se déteste. Moi, j'ai rencontré quelqu'un il y a un an qui, qui a été en couple depuis 40 ans et qui me disait « Mais moi, tout à l'heure, j'ai eu envie de le tuer, mon mari. » <rire> Et ils ont quatre enfants, ils sont ensemble depuis 40 ans, et, voilà. et donc forcément, quand on s'aime plus, on ne se quitte pas, parce que l'amour revient, c'est comme un élastique. Mais ce que je voulais surtout dire, pour revenir à votre sujet, c'est qu'il euh, y a quand même une injonction dans cette idée de, de, faire place, de donner la place à l'autre pour sa carrière et s'effacer un peu, c'est euh, « je m'adapte ». Ouais. Mmh. Je, je, il faut que je m'adapte quand même en amour parce que sinon ça va pas fonctionner moi j'allais même vous dire, dire Florence, je me sacrifie
1: j'étais ouais. en train de me dire ça tout à l'heure en vous entendant
2: c'est ça, je me sacrifie, je m'adapte et ça c'est une croyance qui a encore la dent dure oui. et moi je voudrais prendre une minute pour expliquer pourquoi c'est une catastrophe de s'adapter parce que en fait l'amour nécessite une confrontation c'est à dire qu'il y a une mission sur terre dans l'amour, c'est de nous extraire de nous-mêmes, de nous extraire de notre univers et même de réparer un peu nos blessures, puisqu'on va être bizarrement attiré par quelqu'un qui a un univers complètement différent du nôtre et qui, lui, n'a pas eu les, cette même blessure que la nôtre. Et donc, on est attiré par quelqu'un qui va euh, précisément être tellement différent et tellement inspirant euh, là où nous, bah, on est plutôt un peu comprimé, où on a une éducation peut-être un peu, euh, un, un peu stricte sur un, un certain domaine. Et bien, bah, lui, justement, on tombe amoureux de cette personne-là. Euh, parce qu'elle euh, a, elle a un univers qui nous attire. Et bizarrement, quelques années plus tard, et bien cet univers-là, on se le reprend dans la figure parce qu'on euh, on, on reste un peu rigide sur nos acquis. Et donc, il faut bien comprendre que le mouvement de l'amour, bah, c'est justement de s'élargir et de récupérer des couleurs euh, que notre éducation a comprimées. Mmh. Et donc, si on s'adapte, ce process-là que je viens de définir, il ne marche pas. Ouais. Et donc, si on s'adapte, et eh bien l'autre, en fait, il ne peut plus vraiment nous aimer. Parce qu'on n'a on a plus cette confrontation, il n'a plus cet univers en nous, on, on, est juste, on fait juste partie de son système solaire, on tourne autour de lui, alors que lui, ce qu'il veut pour nous aimer, c'est être en confrontation avec nous, dans le sens où il voit nos différences, il voit notre singularité, quand bien même parfois... Eh ben, elle est un peu confrontationnelle.
1: Ouais. Ne soyez pas trop gentil au sens. Euh, ouais, fin, je me comprends, mais je ne sais pas si je non, suis. Non, mais bien, bien sûr, c'est ça, ça Marie-Ange aussi. C'est ça, forcément. Ouais. Guilhem, bon,
3: vous êtes d'accord semble... ou pas
1: avec ce point de vue C'est intéressant. Il hein
3: bon, y aurait bon, y y a, y a mmh. beaucoup de choses à dire. et ouais. Pour moi, la, la chose la plus importante, c'est effectivement le, la, le fait de ne pas s'adapter au sens de ne pas se fondre dans le désir de l'autre, au sens de la fusion, etc. Donc là, on, le
1: dit, on le dit vite, mais c'est quelque chose qui est extrêmement qu'on voit beaucoup, hein, qui est très répandu, qu'on soit catho ou pas. Hein, mais très, chez les cathos, beaucoup plus d'ailleurs, je trouve. Mais bon, ça c'est une point de vue personnel qui ouais, n'a ouais. aucun intérêt, Guilhem. Donc <rire> là,
3: la question, c'est vraiment de, de savoir dans quelle mesure j'ai mon désir d'accomplissement. C'est comme ça que je le vois, en tout cas, euh, que je vois comme étant une vocation, une mission de vie. Dans quelle mesure je, je prends les moyens de l'accomplir dans un véritable dialogue avec la personne avec laquelle je partage ma vie avec laquelle j'ai envie de vivre, enfin, en tout cas, d'expérimenter de, l'amour. Juste petit laïus que j'ai beaucoup aimé dans, les, dans la, euh, les, les, la méthode imago, de dire que la passion passe après la sécurité. C'est la sécurité d'abord qui est importante dans le couple. S'il n'y a pas la sécurité, euh, enfin, y a la passion d'abord, avant la sécurité, ça ne fonctionnera pas longtemps. Voilà, c'est un euh, petit laïus que je nous trouve intéressant. Vous
1: ça, développement après Camille 500, si vous le permettez, son transition en <rire> l'introduction à le Rondo Capri de 28 de Camille 500. on se retrouve juste après. Et voilà pour Vincent, sauriez-vous mettre un terme à votre carrière pour votre conjoint L'avez-vous fait euh, Êtes-vous en situation périlleuse de ce côté-là Eh bien, écoutez, Florence Escaravage est avec nous pour essayer de détricoter un peu ce genre de situation qui peut arriver dans la vie. Guilhem de Gévigné également, et enfin Sébastien Guatter. Alors, les amis, il y a beaucoup de choses à dire encore. C'est vrai qu'on se racontait euh, diverses anecdotes. En 2023, il y a encore, euh, effectivement, des situations comme celle-ci, comme celle que je vous racontais là, euh, d'une personne, euh, par exemple, euh, à qui son mari empêche eh bien à peu près de faire carrière, de tout faire, de, de travailler. Elle est tenue de bien s'occuper des enfants et en plus de ne pas euh, s'acheter quoi que ce soit de superflu. Réaction des invités. Alors en 2023, euh, c'est comme ça arrive quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Effectivement, il y a certainement un message à apporter euh, à Monsieur de ce côté-là. Je sais pas, Florence. <rire> ah Sébastien, bah écoutez, euh... moi je vais vous dire. Enfin,
2: si je recevais une femme comme ça en coaching, eh bien je l'aiderais à se positionner. Euh, et à ne pas lâcher l'affaire ouais. jusqu'à avoir gain de cause. Parce que c'est important de, voilà, de, de se sentir épanoui dans une relation amoureuse quand même. On est, est, même, on est là pour se faire du bien. Et donc euh, l'homme, il va se sentir plus digne quand même. S'il met sa femme sur un pied d'égalité, il peut grandir, hein, il peut être éduqué. Et donc, il euh, y a tout un processus mmh. voilà, pour aider euh, cette femme à faire grandir euh, son mari. Et, et, euh, mais pour ça, il faut euh, avoir une feuille de route, comprendre comment communiquer, avoir les bonnes phrases pour lui répondre à chaque fois, ne, pas, ne, ne jamais euh, euh, céder, euh, voilà, jusqu'à ce que l'homme, finalement, se sente grandi dans cette relation... Parce que, euh, voilà, il était d'un autre âge et aujourd'hui, il est de
1: notre époque. Ouais, il faut se battre, il faut se battre. Allez, euh, Sébastien Gouatheur, qu'est-ce que vous diriez Parce Que ce genre de personne peut venir vous voir
0: Oui, alors, je, je, la première chose que je, que je dirais, c'est que euh, le couple euh, n'est pas fait pour que l'un soit perpétuellement sacrifié pour l'autre. D'accord. Euh, et si euh... je devais dire des choses en termes mathématiques, euh, mmh. dans un couple, 1 plus 1 doit faire plus que 2. Parce
1: qu'on parle souvent de concession, alors comment oui. on se situer là-dedans
0: Alors justement, je, 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 je répète, un couple, en théorie, en mathématiques, ça devrait faire plus que 2, plus que 1 plus 1. Mais quand je dis ça, ça veut dire déjà que euh, le couple est fait de deux entiers. Et en fait, bien souvent, c'est pas si facile d'être entier. C'est pas <rire> si facile de sortir de soi pour dire, ben voilà, moi, mes aspirations pour la vie, mes aspirations conjugales, mes aspirations familiales, professionnelles, c'est ça. Et de pouvoir établir un dialogue avec son conjoint, ça paraît être le minimum minimum, mais quand on regarde bien, beaucoup de couples ne le font pas. Ils se marient pour être heureux avoir des enfants, ouais. mais en réalité, ils ont très peu parlé de c'est quoi notre projet de vie personnel, notre projet de vie conjugale, et comment est-ce que la brique professionnelle est au service de ce de vie conjugale et personnelle
1: Ça devrait faire partie de la préparation au mariage. Ma...
0: Ça devrait faire partie non seulement de la préparation, mais aussi de l'accompagnement des couples dans la vie des mariés.
1: Vous avez vous qui êtes, vous êtes marié à plus ou moins récemment quand même Guilherme Oui, bon, il y a six
3: ans maintenant. Oui, ben
1: C'est un bébé marié. <rire> oui, Absolument. <rire> Euh, ça vous a été euh, vous sentez que c'était sur le feu enfin vous en avez parlé de ça alors nous c'était
3: un des sujets évidemment euh, fondamental parce que, fondamentaux pardon parce que euh, en tant que comédienne euh, mon épouse a quand même une, une, une un métier euh, c'est plutôt le soir c'est plutôt les week-ends donc euh, de fait il y avait forcément une discussion à avoir comment on s'organise moi je travaille en gros euh, un peu tous les jours bon c'est le prof des indépendants mais en gros du Souvent du lundi au samedi, sinon du mardi au samedi. Euh, et du coup, il y avait nécessairement à un moment donné ou à un autre de, de se dire en fait, comment on va faire Qu'est-ce que tu en penses On se voir qu quand, de... en
1: fait et, <rire> et On, tenez, on, on euh... se voit quand Parce qu'on veut ouais. bien
3: s'aimer, mais pour s'aimer, il faut se voir, me semble-t-il. Et, et c'est important, d'ailleurs, parce qu'une une phrase qui m'est venue euh, céder n'est pas cédé, c-e-d-e-r, -E -E n'est pas cédé, s-apostrophe, a-i-d-e-r. -E C'est-à-dire, bah, si je cède, je ne m'aide pas. Je ne m'aide pas moi-même et je n'aide pas le couple. D'ailleurs, une autre expression. Euh, si l'un gagne, le couple perd. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le dire, mais s'il y en a dans le couple, il y en a un qui gagne sur l'autre, bah, c'est le couple qui perd. Et donc, si dans la discussion, je ne suis pas en, en, vraiment, justement, en train d'essayer de, de voir comment on va faire ensemble, si je me dis c'est moi, c'est ma carrière, c'est mon objectif, l'autre, de toute façon, par amour pour moi, elle va, elle va suivre, ou il va suivre, bah forcément, c'est le couple qui trinque. Mmh,
1: Florence ouais.
2: mais Oui,
3: vous je crois autre
1: que. Chose, mais mais... Mais ce qui est très beau,
2: c'est de parvenir à communiquer pour essayer de trouver la troisième voie. Voilà, là, on a... Bon, nous, dans nos métiers, on le fait tout le temps. Hein, on, on, deux personnes en couple viennent déposer une situation qui a l'air inextricable, et puis mmh. finalement, on trouve une solution. Une solution où chapa, chacun respecte ses envies, euh, ses aspirations. Voilà, moi, je déteste le, le, la notion de sacrifice, euh, ni même de... Cons de, de consensus, concession, tout ce que vous voulez. Moi, honnêtement, j'ai l'impression n'en aura jamais fait dans. J'ai 23 ans de couple. Hein. C'est <rire> plus euh, un mouvement, voilà, euh, une confiance, parce que aussi, quand on aime, ben, on, on, on a envie que l'autre se réalise. Donc, quand, quand on lui permet de ouais, se réaliser, ben, on ne le vit pas comme une concession. On le vit, tiens, ça va lui faire plaisir. Donc, là, oui, évidemment, je vais m'occuper des enfants, ou je vais le laisser partir une semaine, ou faire son tour du monde, ou je ne sais pas quoi, moi. Mais. En fait, c'est un, une valeur tellement forte de vouloir que l'autre se réalise aussi, parce que si l'autre se réalise, bah le, le couple va bien, la famille va mieux, les enfants sont en meilleure santé mentale. Et voilà. Donc je crois que euh, ce qui compte, c'est de régulièrement communiquer pour trouver nos solutions et sortir de nos postures euh, un peu rigides, voilà, ouais. où, on,
1: où on veut gagner. Mais comme c'est pas si simple et que souvent on est fait de paradoxes, vous le savez, mesdames et messieurs, c'est compliqué parfois aussi. Euh, même quand on a, on est, ça y est, on, a, on est, on est dans la troisième voie. Euh, chacun se, se, se réalise dans sa voie professionnelle et tout ça. De rééquilibrer. Euh, il y a forcément des moments où on se dit « ah bah, j'aurais pas dû, finalement, j'étais mieux dans, dans, dans ma vie d'avant, je sais pas ». Oui, parce qu'on a le droit de se tromper, en Et fait,
2: oui là-dedans aussi. On a le droit de se tromper, on a le droit de, de revenir en, en arrière. arrière, voilà, on a le droit d'avoir acheté une maison ensemble. Puis en fait, cette maison, c'est un enfer, parce ouais. que, parce que Ça les factures le bécu, sont trompées. Bon. <rire> <rire> non, non c'est pas, pas le vécu, c'est un cacotting il y a pas longtemps. En, ouais. Mais mais euh, voilà c'est on a le droit de se tromper en fait ouais. c'est ça qui est beau c'est pas mais c'était ta décision tu m'as poussé à ah. acheter oh c'est cette... tellement
1: ça qu'on imagine oui mais hein. aussi il y a des réflexes ouais. qui sont
2: naturels parce que l'homme il a peut-être si là en on... le cœur en ce cas de figure il a certainement été sympa en disant je vais lui faire plaisir je vais acheter cette cette maison secondaire et tout avec tous ces travaux qui sont tellement chouettes oui. on va faire celle... et puis finalement ça devient un cauchemar <rire> et ben on... Oh, allez on rétropédale euh, tu veux le tenir encore un an ok allez on tient encore un an puis au bout d'un an on prend la
1: décision tout, en fait, on, il faut se réasseoir tout le temps pour euh,
2: ouais. et, et oser se dire
3: qu'on a le droit de se table. tromper. Ouais.
1: C'est peut-être ça, la clé. Hein, les amis qui nous écoutez, là, vous, vous êtes un peu euh, empêtrés. Vous ne savez pas trop par quel bout prendre cette histoire de carrière et de... Et de pas de carrière, de voix, de troisième voix. J'aime oui. beaucoup l'expression de Sébastien Goiter et des retours en arrière. Évidemment, vous en entendez tous les jours, toutes les semaines. Hein tous les hein
0: jours, mais, mais ce que j'ai envie de vous partager, ouais. là, c'est... Euh, une parole qui m'a été un jour dite par un, un prêtre qui nous accompagnait et qui nous a dit « Quand vous êtes-vous vraiment aimé ?» Et la réponse qu'il a donnée, qui n'était pas la nôtre, c'était « Quand vous vous êtes vraiment déçu.
1: » C'est-à-dire
0: C'est-à-dire que euh, effectivement, en couple, on peut se tromper, faire des erreurs, se décevoir et sur une décision professionnelle, ça fait partie du périmètre. La question c'est, comment est-ce que nous allons accepter de revisiter cette situation pour faire en sorte qu'il en sorte un plus grand bien. Et donc, euh, ça me paraît important de le préciser, on ne joue pas sa vie conjugale sur toutes les décisions. Et, et, et en couple, nous allons faire des erreurs. Nous allons, faire, euh, nous allons prendre des, des, voilà, des chemins. Mmh. Mmh. Euh, le, le, le deuxième point, c'est que, euh, par rapport à une décision comme celle qui est proposée là à notre euh, débat, c'est de se dire, est-ce que nous sommes capables d'arriver en couple à dire à quoi nous disons oui lorsque nous décidons C'est-à-dire, je ne renonce pas à quelque chose, mais dans la situation à laquelle je consens, si c'est moi qui fais entre guillemets et des gros guillemets euh, un sacrifice, est-ce que j'ai identifié quelque chose qui le justifiait, qui est un bien supérieur. Nous ne sommes pas masochistes, nous choisissons le bonheur. Et donc, dans ce qui m'est proposé, c'est comment je vais construire ma voie de bonheur mmh. Et donc là, ça, ça, ça nous oblige effectivement à dialoguer.
1: Sur les intentions, c'est ça que vous êtes en train de dire, oui, Sébastien. Hein. Les intentions être... derrière, cette, par exemple, cette promo, j'ai envie de suivre le, cette voie-là.
0: Voilà, ou au contraire, j'ai pas envie de suivre. Au contraire, j'ai pas envie. Parce que Pourquoi moi aussi, j'ai ma carrière à, à, à mener. Ouais. Et peut-être que je vais accepter de faire une parenthèse pendant un temps mm. pour un plus grand bien. Je vous donne un exemple. Il a 20 ans, cet exemple. Ouais. J'étais dans une boîte américaine. Ma collègue se voit proposer une mutation aux états unis c'est des trains, ça ne passe pas tous les, tous les quatre matins. <rire> okay. Son mari était en situation euh, cadre dans une, dans une grosse entreprise française. Ils ont, n'étaient pas particulièrement catholiques. Ils ont, à l'issue de leur discernement, posé la décision que lui allait démissionner. Il l'a suivi aux états unis Et là-bas, il a monté un projet entrepreneurial pour servir les entreprises françaises et avoir une vie différemment équilibrée, mais surtout extrêmement unifiée parce qu'ils étaient d'accord pour partir sur ce projet commun, au fruit de, comme fruit de leur dialogue. Donc c'est possible, les troisièmes voies existent, c'est pas toujours l'épouse qui se sacrifie C'est vrai que la, la femme doit dire,
1: oh, écoute, j'ai suivi mon mari, voilà. enfin, tu vois, t'imagines... <rire> ouais. C'est vrai voilà. qu'on l'a entendu aussi, on l'entend encore un peu. Ouais. Mais Dans euh, Florence, militaires. Ouais, ouais. vrai que tout est un est vrai raison, à ouais. fait Il faut bosser la question, quand même. Il ouais, faut fait. bosser faut la bosser. question,
2: mais il y a la, le premier point euh, m'interpelle beaucoup, il est très beau, parce qu'il pose la question suivante. Comment aimer quand on est déçu ça, est vrai, Vous ah avez ouais. vu que ça m'a ouais. arrêté. Et ça, il faut. C'est vrai que ce prêtre disait ça en creux, comme disaient les journalistes. <rire> euh, J'aime beaucoup cette idée parce que euh, aujourd'hui, en, en, en 2023, 2024, là, c'est pas encore acquis ça. Non. En fait, euh, je t'aime tant que compris. je je t'aime tant que je ne suis pas déçu. Ouais. Quand je suis déçue, bah, je ne t'aime plus. Alors qu'en fait, non, malheureusement, l'amour euh, vaut mieux que ça. Et c'est vrai qu'aimer quand on est déçu par l'autre, ça ne veut pas dire quand il est vulnérable, etc. Ça veut dire que vraiment, profondément, on est déçu par son attitude, son comportement. Euh, ce, ce, ce côté médiocre-là qui, 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 qui nous est renvoyé à la figure. Mais en fait, il faut aimer quand même. Parce qu'évidemment, euh, on n'est pas des warriors. Et puis, euh, on, on ne peut pas être attendu... Euh, Mmh, toujours en étant euh, parfait. Et mmh. donc, euh, c'est une, euh, une invitation à réfléchir et, et je, je n'ai pas complètement la réponse. Comment aimer quand on est déçu Si ce n'est qu'on peut être fier de soi. Voilà. Quand on passe une période difficile, on se dit, tiens, cette personne me déçoit, mais en fait, c'est peut-être moi aussi qui, euh, qui ai des idées de perfection, qui n'ai pas encore complètement compris. Et parfois, nous les femmes, on peut mettre toute une vie, un peu plus que les hommes, à à accepter d'aimer dans dans l'imperfection, dans dans une grande humanité en on acceptant. On est assez
1: perfectionniste, nous, les femmes
2: ben non, mais on a plus d'idéaux. On est un peu plus bercé sur des choses très romantiques. Et donc, en effet, l'homme nous déçoit. Et eh bien, on, on peut moins bien le vivre. Maintenant, euh, ça arrive chez les hommes
1: aussi, évidemment.
2: Mais voilà, c'était ouais. ça que j'avais envie de dire. en, en rebondissant réflexion sur la ce déception. C'est ce vrai que ça
1: m'avait intrigué parce que j'avais soif d'entendre le développement. Euh... Bah de l'un ou de, des uns ou des autres sur cette question de la déception, qui n'est pas facile à affronter euh, mmh. au départ, j'imagine. Euh, N'est-ce pas, Guilhem
3: Oui, mais effectivement, quand on, quand on se dit, on prend le cas de situation euh, euh, je sais de voir parmi différents ouais. clients, mais euh, proposition là, j'en ai une en tête, euh, ils sont parisiens tous les deux, ils ont deux enfants. Euh, lui, une proposition à Marseille, ce n'est pas, pas non plus hyper loin, mais on est quand même euh, sur du TGV 3 heures, est-ce que je fais aller-retour, etc. Donc, tout un... Tout un un échange, etc. Finalement, euh, il, elle, elle dit OK, mais à OK, euh, on sent bien au fur et à mesure que c'est pas complètement OK. Et euh, au fur et à mesure, alors ça j'ai eu des échos après coup, mais euh, elle aurait bien voulu revenir, c'est là où ça s'était arrêté, peu importe, mais en tout cas, il y avait une véritable déception de sa part, lui me disant elle est vraiment très déçue d'être descendue à Marseille parce qu'en fait, elle s'était rendue compte qu'elle avait démissionné de son job, elle avait retrouvé autre chose à, à Marseille, mais que c'était pas la même du tout le même... Euh, Ambiance, même ambiance voilà, même c'est pas le même univers c'est pas la même chose et donc effectivement comment je fais quand je quand j'ai été déçu quand je suis déçu de cette ouais. situation comment je fais alors là l'idée là j'ai pas de réponse toute faite autre que celle bah, toute faite non mais autre que celle de s'interroger de dialoguer est-ce que je vais pas revenir sur cette sur cette situation soit essayer de euh, moi-même si pour la, pour la, la personne de mon client à Marseille de m'interroger qu'est-ce qui est le plus important pour moi qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi est-ce que c'est en l'occurrence mon couple est-ce que c'est ma carrière en l'occurrence là il a eu une belle opportunité à Marseille, mais est-ce qu'au bout de deux ans, je ne vais pas remettre en question cette, cette opportunité pour me dire, ben on va s'arrêter là, ok, on retourne à, à Paris. Bon, C'est les vraies questions qui s'en suivent. Mais... Parce que la question des déceptions, elle est quand même, elle est quand même cruciale. Si je, si je suis déçu, que je reste déçu, que je vois que je n'arrive pas à sortir de ces déceptions-là... C'est mal une Bah ben Là, une ça devient compliqué. Ça ça devient couple,
1: hein. Tâche d'encre, figurez-vous <rire> Pourquoi dit-elle cette phrase bizarre et absurde Parce que c'est une valse, fréquence. A tout de suite.
0: En mmh. Enquête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également
3: par RCF.
4: Quand tu tu laisses une tâche qui se répand, qui ne fait que ce temps. dans les décombres Je ne sais plus jouer Je ne sais que fondre Je ne veux plus jouer Je sais à quoi m'attendre
1: Voilà pour valse Fréquence, une tâche d'encre, tâche d'encre tout court. Sauriez-vous mettre un terme à votre carrière pour votre conjoint On en parle sur Radio Notre-Dame et RCF avec nos trois invités du jour Florence Escaravage, Sébastien Guatter et Guillaume de Gévigné. Euh, précision que Florence Escaravage, on peut toujours trouver votre dernier livre, Love Intelligence chez Larousse, euh, truffé justement de témoignages et d'expériences de vie dont celle-ci, <rire> qui nous occupe aujourd'hui, nous préoccupe. Euh, Guilhem, qui est formateur coach en prise de parole et psychothérapeute, -mo potricien, ce que je raconte, <rire> psychothérapeute en formation, euh, ainsi que Sébastien goater qui, euh, qui travaille avec sa femme maintenant, qui travaille avec Pauline Goater qui euh, dirigeait des entreprises, mais aussi qui est médiateur professionnel certifié. Euh, effectivement, euh, on parlait justement à l'instant de la période des fiançailles qui est, qui est extrêmement primordiale. Sauf qu'effectivement, au fur et à mesure des âges, Florence l'amour demande des ajustements justement permanents. Et y compris euh, sur la durée, parce qu'on n'est plus le même nous-mêmes, euh, chacun est différent à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et plus. Oh, et ça heureusement. complexifie encore c'est jeu de l'amour. C'est une hein.
2: très très bonne nouvelle, parce que vous savez, quand, quand moi je suis tout le temps interrogée sur mais finalement, euh, comment vous faites Florence pour rester ensemble Là, 23 ans, c'est long. Enfin, on n'est on est plus beaucoup hein, à, à passer le cap de, 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 de plusieurs vous. décennies. On s'est la, la, la très, la très La très grande nouvelle, en fait, c'est que. Euh, on est face à un être qui évolue et n'est plus le même. Euh, à partir du moment où on pose le bon regard dessus. Et, et là, toute cette émission, bah justement, elle, elle, elle nous dit que, euh, à la question « Ah mais, euh, l'attraction, la nouveauté me tente, etc. Comment faire pour rester ensemble ?» Alors que quand même, il y a la baisse du désir, etc. J'ai envie de dire, bah parce que il y a tellement de repositionnements réguliers à faire, que c'est ça qui est passionnant. C'est En fait, c'est ce chemin-là qui est passionnant, où... Euh, euh, on, on est confronté à tellement d'enjeux vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis -vis de nos, nos travaux, respect, enfin, notre travail, nos, nos réalisations personnelles, que c'est ça qui rend passionnant la vie de couple. Justement, c'est parce que ça change, c'est parce que ça bouge, et donc c'est pas parce que pendant 10 ou 15 ans, j'ai fait un sacrifice sur ma carrière, qu'aujourd'hui, je vais justement pas confronter mon mari en disant « Écoute, chouette, euh, là, euh, je me suis bien occupée des enfants, maintenant, je, je vais te demander ton aide pour me repositionner, pour euh, aller chercher euh, ma les voie professionnelle. Comment tu peux m'aider Quelles sont les personnes, euh, sont les personnes euh, que je peux rencontrer Est-ce que tu connais un coach euh, qui pourrait m'aider à trouver mon X, mon Ikigai Est-ce que, voilà. Et en fait, faire de son partenaire bah, le, le meilleur allié pour essayer d'aller le faire grandir sur la posture qui nous donne envie et surtout pas aller le caresser euh, vers euh, plutôt ces histoires de euh, non non il y a pas besoin d'argent tu peux euh, restons comme ça on est très bien mais regarde si tu ne travaillé on ne pourra plus euh, partir en vacances ou je ne sais pas quoi voilà il faut aussi céder euh, de l'autre et et, et, et en faire son allié. Vous
1: n'avez rien à perdre, mesdames. Allez-y, allez-y, même si vous avez 40 ans, que vous avez 50 ans, que vous avez 60 ans, vous n'avez jamais osé, vous voulez rester dans votre zone de confort. Eh ben non, <rire> c'est pas drôle, sinon la vie. N'est-ce pas, Guillaume Même si c'est vrai que ça paraît risqué comme ça, mais en fait, c'est qu -ce que, vrai qu'est-ce qu qu'on a à perdre, au fond, de faire ça de, à part euh, d'avoir un ricanement euh, un, euh, dans un premier temps de votre mari, éventuellement. Euh, euh, votre... Souvent, dans son ce sens, c'est pour ça que je fais exprès de caricaturer. <rire> Mais dans l'autre sens aussi. Si par exemple. Euh, bah oui, ça peut être dans, dans l'autre sens. On a des exemples aussi, dans l'autre sens. De l'homme qui. Euh...
3: Peut-être, je ne sais pas. Qu qui suit euh, ouais. sa conjointe Les hommes sont modernes. On en voit on... un... mais les hommes sont
1: modernes Ah, oh, les hommes
3: sont ben on, Je prenais mon exemple, <rire> bon, qui est hein, toute chose égale par ailleurs. Encore une fois, toute chose égale par ailleurs. cest que je ne suis pas en train de sacrifier ou de mettre de côté ma vie professionnelle. Mais c'est certain que euh, le fait d'avoir épousé une comédie permet de euh, nécessiter des ajustements. Et ça pour moi, c'est vraiment le plus important. On en parlait à l'instant. Qu'est-ce qu qui fait que ça va marcher Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne En tout cas, me semble-t-il de ma petite expérience euh, et d'accompagnants et de et de, et de conjoints, ouais. c'est que on remet sur le tapis les sujets régulièrement.
1: Et, et Où est-ce que, que, que,
3: que... tu en es? est-ce que qu'est-ce que tu en dis?
1: Ça, ça s'engueule de temps en temps autour de ça. Ah sujet-là.
3: Bah, J'espère bien, oui. Ouais. <rire> <rire> Quand ça s'engueule, qu'il y a de la vie.
2: <rire> ah, c'est surtout bon. qu'il y en a un qui s'adapte pas. Ça, c'est que... plutôt mon signe. Bah oui, parce que c'est quand mm. même pas facile de parler en paix tout le temps sur des sujets assez controversés. Il faut un peu de temps pour arriver à se mettre d'accord. Donc, si ça frite un peu, c'est pas... Mm. pas un problème. Il faut pas non plus euh, avoir cette croyance que l'amour doit
1: être fluide. Ouais. Chique, non, non, pas on a profil. encore la, la, la dent dure, celle-là. Euh, Sébastien Oui, ça, Allô. Me... <rire> ça, 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 <rire> ça me fait penser à,
2: à une
0: question que je pose souvent ouais. aux, aux associés professionnels. Parce que j'accompagne beaucoup de, de personnes qui veulent s'associer professionnellement. Et une des questions que je leur pose, c'est euh, avez-vous été en désaccord profond Et si oui, comment en êtes-vous sorti en,
1: en règle générale. Hein. Oui,
0: en règle générale. Parce qu'on euh, découvre ce qu'il y a au fond de l'autre quand on est vraiment sur un désaccord profond.
1: Avec ses parents, ça peut être,
0: Ça euh, peut être.
1: Euh, refaire l'historique
0: oui, enfin euh, là je pense, euh, on est dans des situations d'associés professionnels, donc euh, vous savez souvent les gens qui montent des boîtes ensemble, ils se disent, ah oh ben il y a le financier, il y a le marketeur, euh, on a des compétences qui sont complémentaires, donc ça va marcher. Ben non, non non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ce qui fait que ça va marcher, c'est que quand vous allez être sur des points de désaccord, vous allez être capable de placer la qualité de votre relation au-dessus de votre désaccord pour servir l'objectif de l'entreprise. Dans le couple, c'est pareil. Quand vous allez être vraiment en désaccord, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour que chacun, en étant pleinement lui-même, accepte de rentrer dans la, la perspective de l'autre pour co-construire une solution qui n'est pas de l'ordre du consensus ou de, du moindre truc. Ce n'est pas qu'on rabote, c'est qu'on dit, moi, pour être pleinement dans cette décision, j'ai besoin de ça. Mm. Et l'autre à partir de ce moment-là, peut accueillir, construire, faire des propositions. Et donc, euh, c'est un, un, un processus, ça, euh, J'ai dire, travailler la, la gestion du désaccord, qui me semble extrêmement important pour pouvoir la construire. La gestion
2: du désaccord Oui, ouais, je préciserai peut-être juste pour clarifier oh, un point. Oui. C'est-à-dire, c'est monter sur la montagne de l'autre pour comprendre son point de vue et être vraiment dans une écoute où, voilà, on n'est pas là à vouloir le convaincre, on est là déjà pour comprendre son point de vue ouais. et une fois que j'ai vraiment compris son point de vue que lui-même m'a laissé l'espace pour m'exprimer alors évidemment la, la troisième voie va être plus facile mais ce, et ce qui est difficile au final c'est que euh, c'est ce que j'appelle le troisième degré d'intimité qui est malheureusement trop enfermant c'est à dire la conviction quand on cherche à convaincre et eh ben on, on, on enferme l'autre dans notre système de pensée notre monde à nous alors qu'en effet, pour bien s'entendre en couple, eh bien il faut à un moment donné monter sur sa montagne pour voir comment lui il voit les choses de son point de vue, lui faire l'effort en retour sur notre propre montagne et alors derrière on va trouver la rivière qui coule au milieu mais mais pour ça il faut prendre un ah, peu de hauteur. Ouais, il mmh. faut
1: prendre et il y a une certaine forme de maturité en vous écoutant, c'est bien c'est ça à l'esprit quand pour s'aimer en fait euh, déjà à long terme. Euh, vous voyez quand je vois Amour et carrière les meilleurs amis déjà celui qui a écrit ça il est pas très mature en hein, fait c'est pas je... une question en fait c'est pas tant une question <rire> de maturité Marie-Ange
2: que oui. une question d'éducation en fait c'est pour ça d'éducation que... affective mais oui et, et on est très inégaux dans ce que l'on reçoit en matière d'éducation affective c'est pour ça qu'il faut absolument que que Attal se saisisse de ce sujet pour que soit bien mise en place de de la maternelle à la terminale et même dans l'enseignement supérieur ces trois séances d'éducation affective parce que euh, c'est fondamental est -dire de, qu est -ce qui est tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, euh... si on le comprend, c'est-à-dire que si on comprend que ce qu'on va aimer c'est la différence de l'autre et qu'après on va se la reprendre en boomerang, <rire> si on comprend que euh, pour se mettre d'accord, il faut d'abord monter un peu sur la montagne de l'autre et il ne faut pas s'oublier Enfin, toutes ces choses-là, quand, quand, on on que... voilà, mmh. quand on part dans un couple avec cette colonne vertébrale euh, j'en parle dans mon bouquin, les dix <rire> ouais. piliers eh ben, c est, c est, ça aide tout de même à ne pas se, se prendre
1: en boomerang, euh,
2: les sursauts euh, de, de nos différences. Hein. Ouais.
1: En fait, c'est une sorte d'éducation euh, euh, affective en... du 21e siècle, votre oh, livre, Mais bien sûr, ouais. bien sûr. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a appelé en quatrième de couverture.
2: C'est l'éducation affective qui peut être autant euh, transmise aux enfants qu'en qu couple quand on a 30 ans. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il euh, y a 80% des couples qui stagnent à vie dans ce que j'appelle l'étape 4 du couple. Ouais. Hein. Ça fait partie du chapitre. L'étape 4, c'est la lutte de pouvoir, c'est-à-dire je pouvoir. reste sur ma vision du monde, je cherche à t'emmener dans ma vision du monde, ouais. et l'autre fait la même chose. Voilà. Tandis que quand on comprend vraiment que la mission de l'amour, c'est justement d'élargir de, de, nos ailes de saison, c'est-à-dire de, de devenir mmh. plus grand, de se stretcher, de reprendre des couleurs que notre enfance a endormies, alors on va voir la différence de l'autre comme quelque chose de positif sauf qu'on va l'amener à, 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 à on va l'amener lui avec sa différence à, à, la, à la gérer autrement parce qu'il
1: ouais. y a aussi des différences qui sont très rigides et il faut pas avoir peur du coup de la grosse dispute euh, pour ceux qui sont vraiment empêtrés là-dedans là encore dans cette question euh, ils se posent encore la question est-ce que j'y vais est-ce que je le suis est-ce que je le suis est-ce que je la suis est-ce que est-ce que moi je prends la décision d'y aller ou pas euh, que, comment je lui dis comment on en parle euh... Il euh, ne faut pas avoir peur que, voilà euh, dans un premier temps, qu'il y ait une grosse dispute qui sorte de là. Euh, Sébastien Guatter Guilhem, euh, Florence
0: Je ne sais pas si le, le thermomètre, c'est le mot dispute. Euh, pour moi, le bon thermomètre, c'est est-ce que chacun a pu exprimer sa position pleinement Et cette position a-t-elle pu être reformulé par l'autre. Très bon test, la reformulation. Mmh. <rire> je t'entends me dire que...
2: <rire> voilà. Mais là, on a un grand niveau, déjà. Ouais, <rire> euh... Oui, mais, alors...
0: oui, mais c'est pour ça que... Je ne sais pas si... Euh... Moi, j'ai l'impression d'être un dinosaure ici, puisqu'on a fêté nos 30 ans de mariage avec Pauline.
3: Mais ouais, je, peux vous... Mais, mais, suivi, mais je peux vous dire une chose,
0: <rire> c'est que euh, notre alliance, on l'a construite, on, on est allé la chercher... Ça a été chaud, au chaud par fond, même. nous moment. Mène... Ah, mais... Vous n'imaginez, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Avec deux tempéraments extrêmement... Vous
1: avez frôlé la cata opposés. ou pas Bien sûr, ah ouais. bien mmh. sûr.
0: Le miracle, c'est qu'on soit encore ensemble. Le miracle, c'est ça. Mmh. Euh, mais ce que je peux dire, c'est que le mariage a aussi pour vocation de transformer. Si je ne veux pas être transformé, bah, je n'ai pas besoin de l'autre, je n'ai pas besoin de la relation, et dans ce cas-là, je reste tout seul. Mmh. J'aurai la transformation que, mmh. ouais. que, que, à laquelle je consens. Si je ne veux pas être transformé, c'est sûr qu'il vaut mieux pas se marier Mais ce que j'aurais envie de dire Pour, pour conclure ce propos ouais. C'est que quand on est fiancé On est deux belles pierres précieuses Bien aiguisées, avec des arêtes Et quand on est un couple avec Une certaine histoire de vie ouais. ben Je crois qu'on est comme des galets Beaucoup plus polis l'un par l'autre Et beaucoup plus agréable à tenir dans la main
1: ah, oh, c'est beau ce que vous dites, Sébastien. Mmh. Qu'est-ce qu'il mmh. va dire, Florence Oh là là, vous avez fait une non, tête. Non, <rire> non non, mais c'est
2: très bien. Non non, mais si vous voulez, la notion de transformation aujourd'hui avec le mmh. développement personnel, elle n'est ouais. pas entendable, malheureusement. Même si je suis complètement d'accord avec vous, mais je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est oh attention, personne ne va me transformer, mmh. et surtout pas mon ouais, conjoint, vrai. Et surtout vrai que... pas mon, mon chéri. Mmh. Donc il faut bien comprendre que c'est pas l'autre qui nous transforme, c'est l'amour. Mmh. C'est-à-dire mmh. mmh. que c'est le principe même de d'être en union avec quelqu'un qui est différent de moi, qui va m'amener à me transformer. Et donc, euh, c'est ça, ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il il faut pas se dire « non, j'arrête cette relation parce qu'il est en train de me transformer ». En fait, c'est pas lui qui me transforme, hum. c'est la relation elle-même avec n'importe qui. Pierre-Paul Jacques, ça sera la même chose, c'est la relation elle-même qui transforme. Voilà. Et donc ça, par exemple, en éducation affective, ouais. vous savez, Marie-Ange, que moi, je donne des formations pour que les gens deviennent professionnels, euh, mm. voilà, à ce métier. D'ailleurs, il y en a une qui commence en fin janvier prochain, hein, ceux qui veulent encore s'y euh, inscrire. C'est la clé. Alors
1: Guilhem, une <rire> troisième formation Non, ça mais vrai. ça, c'est la clé à
2: transmettre quand on va accompagner des personnes célibataires, des personnes en couple, ou même quand on va aller dans l'enseignement supérieur, au BTS, en terminale, ou plutôt en seconde. Eh bien, c'est de dire que cette notion de transformation, elle est, euh, elle est c'est une mission physiologique, en fait. On ne peut pas y couper. Ouais. Mais que la, ce premier quart de siècle nous amène à y résister. Parce que on a toute cette injonction du développement personnel, mais aussi des psys qui disent ah, « il faut d'abord ébarrer ses blessures, etc. puis il faut surtout pas changer. Et » puis, Et puis le développement personnel qui dit ah « ben, surtout, euh, vous êtes vous-même, connaissez vous-même, la connaissance de soi, etc. » Moi, je dis « mais rien de tout ça ne va. » Ce qui est vrai, c'est qu'on se transforme dans l'amour parce que c'est absolument nécessaire pour aller décongeler ce que nos parents euh, nous ont là où nos parents nous ont un peu trop rigidifiés. Mmh. C'est ça qui est magnifique dans l'amour. Mais ce n'est pas l'autre qui nous transforme. Ouais, c'est l'amour,
1: c'est la, la, le produit. <rire> si voilà. <je> <rire> c'est le produit au sens mathématique. <rire> exactement. <rire> exactement. <rire> Guilhem, vous tiquez, euh, ouais, euh, Oui, je, Juste sur le, euh, ce que conseil. les psy
3: disent, il euh, ne faut pas changer. Euh, pour moi, pour être encore plus... Euh, pour faire de l'union, pour mettre du yin euh, dans tout ça, je dirais et, exercer et le fait de, se, de travailler sur ses blessures de pouvoir euh, alors se guérir peut-être pas, mais soigner ses blessures et en même temps, en ayant conscience que la relation d'amour nous transforme oui, en avoir confiance
1: plus... en fait aussi, euh, effectivement dans cet amour
3: oui, d'avoir commencé cet amour, changer. que, que l'amour peut, peut, peut me transformer et que, et que à la fois je peux faire un travail sur moi pour, euh, bah pour aller un peu mieux, pour, mmh. euh, voilà, pour euh, travailler mes sujets, et en même temps avoir cette conscience aiguë que l'amour la, que me transforme. Oui, mais
2: dans ce que vous dites, Guillaume, il y a un truc qui ne marche pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui va dire, toi, tu as vu tes blessures, parce qu'il y en a toujours un des deux qui a plus de blessures que l'autre, qui a un des, une enfance compliquée, etc. Donc toi, tu vas bosser, hein, parce que nous, dans le couple, si ça ne marche pas, c'est à cause de ça. Et donc mmh. ça, moi, je dis que non. Ou oui, alors les deux en même temps. Ça, je suis bien d'accord avec ouais. vous. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Ça, ça, ça fonctionne pas et je te renvoie tes parents, etc. Mmh. Ce qui fonctionne en revanche, c'est de se dire ta blessure d'enfance, elle t'a construite avec une telle sensibilité que finalement, c est, c est une, ça va être une forme de cadeau. Parce que moi, je t'aime pour cette sensibilité au monde que tu Tel as. que tu es. Et en même temps, c'est dans le couple que. <rire> Par mon amour, etc., que tu vas peu à peu te réparer. Mmh. Mais je peux pas te dire, va, va d'abord travailler avec les blessures. Parce que moi, j'ai plein de femmes de 40 ans qui viennent me voir en me disant, j'ai fait, 10, mari, 10, années de... fait. Non, fait ouais. 10 années de psy. Non, j'ai fait 10 années de psy. J'ai l'impression d'avoir bien compris ma blessure. Mais pourtant, je trouve, mon pas mari, rien. Voilà. trouve pas l'amour. Et je ne trouve pas l'amour sinon. Voilà, voilà. exactement. L'un ou l'autre. Ça, ça ouais, fonctionne ouais. pas. Non, il faut, il faut être dans l'action.
1: Agissez et n'ayez pas peur, surtout de changer de voix. La troisième est possible. Florence Escaravage, merci beaucoup. Guylaine de Gévigny, merci. Merci également à Sébastien Aguater. Merci, les amis.
3: Merci à vous. Vive la
1: troisième voix. Moi, j'ai envie de dire ça. Allez, hop, amen. <rire>